0: La conscience environnementale et sociale semble gagner du terrain parmi les entrepreneurs. Depuis quelques années, une nouvelle catégorie de projets se développe, celle des startups à impact, censées répondre à un enjeu de société. Ce marché explose, soutenu par des investisseurs qui veulent rendre leur portefeuille plus éthique. Certains entrepreneurs rêvent même que leur entreprise devienne la prochaine licorne de la French Tech. Vous savez, ces entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars. Rien que ça. Ces constats invitent à replacer l'éthique au centre du jeu. Les startups à impact deviendront-elles les licornes de demain Une fois n'est pas coutume, on va s'appuyer sur des travaux de chercheurs pour essayer de répondre à cette question. Et pour commencer, on va d'abord regarder dans le rétro. Au 19e siècle, la France est en pleine transformation économique et sociale beaucoup de courants de pensée émergent, comme l'économie sociale et solidaire. À la base, c'est un mouvement lancé par les ouvriers pour lutter contre la logique productiviste de la révolution industrielle. Sa finalité est l'émancipation de l'individu en développant des alternatives au capitalisme. Elle prend différentes formes, comme par exemple les coopératives, des sociétés qui appartiennent à ses membres, comme la CAMIF, des mutuelles comme certaines banques, Cela peut être aussi des associations, de la plus petite dans laquelle Mamie et Papy font du rock'n'roll, à la plus grande comme La Croix-Rouge, qui est aussi une fondation. Et les startups dans tout ça Eh bien on y vient. L'entrepreneuriat social est beaucoup plus récent que l'économie sociale et solidaire. Ce courant de pensée apparaît en France à partir des années 2000. À cette période, il commence à être enseigné dans les écoles de commerce comme le montre Bill Dwighton, le fondateur d'Ashoka, lors d'une conférence à Stanford. Les crises financières, démocratiques, écologiques se multiplient dans le monde et renforcent l'intérêt pour un fonctionnement dit « alternatif » mais adapté au cadre de l'entreprise. Des initiatives se multiplient, comme par exemple « La ruche qui dit oui » ou encore « Alter Echo ». On dit que le battement d'aile d'un papillon peut provoquer un ouragan. À la ruche qui dit oui, on aime cette idée. Qu'une petite chose avoir... De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, se développe l'aventure philanthropie. Des entrepreneurs de la Silicon Valley font fortune dans des startups et souhaitent s'impliquer dans la société. Car même si ça peut paraître étrange, il existe des liens importants entre les mouvements utopiques des années 60-70 et les startups de la tech. Mais pour ces entrepreneurs philanthropes, le don a ses limites. Il faut que l'argent distribué puisse rapporter. On commence alors à parler de social business. La loi Hamon de 2014, votée sous la présidence de François Hollande, essaye de mettre de l'ordre dans tout ça. La législation reconnaît un mode d'entreprendre différent. Elle met au cœur des projets utiles à la société des modes de gouvernance centrés sur le partage et une juste redistribution des richesses. Il y a une vision politique au fait qu'il y a un ministre de l'économie sociale et solidaire. Il y a une vision politique au fait que demain nous préparions une loi pour l'économie sociale et solidaire. Il y a une vision politique liée au fait que demain la banque publique d'investissement réservera un compartiment. Depuis 2017, la Startup Nation d'Emmanuel Macron fait la part belle aux initiatives privées. L'État affiche son soutien à l'initiative Tech for Good en 2018, qui réunit des patrons de la tech mondiale à l'Elysée pour mettre la technologie au service du bien commun. La même année, il pousse le développement des startups à impact à travers le programme French Impact. Et l'année suivante, la loi PACT enfonce le clou. La French Tech, ce n'est évidemment pas que les licornes, mais je les vois en quelque sorte comme des exemples, des modèles pour l'ensemble de l'écosystème. Mais pour certains, les critères sociaux et environnementaux ne sont pas encore suffisamment pris en compte par les pouvoirs publics. Des entreprises comme Blablacar, Back Market, Le Slip français ou encore Open Classroom souhaitent que des critères extra-financiers deviennent obligatoires pour toutes les entreprises de la French Tech. Ce discours est relayé par la direction de la French Tech elle-même. Mais alors, qu'est-ce qui bloque Comme on l'a vu avant, le poids de l'histoire n'y est pas pour rien. Les courants de pensée sont nombreux. Les critères pour définir l'impact d'une activité sont donc très variables. Pour les uns, cela passe par la réinsertion par l'emploi. Pour les autres, par le gaspillage alimentaire évité ou par le nombre de vêtements réutilisés. Certains ne veulent pas entendre parler de dividendes reversés aux actionnaires, alors que pour d'autres, ce n'est pas un problème. D'une entreprise à une autre, d'une association à une autre, d'une plateforme d'investissement à une autre, d'un cabinet de conseil à un autre, les critères ne sont donc pas les mêmes. Et ça, eh bien, ça n'aide pas à se mettre d'accord. Les partis politiques s'en emparent, et à les écouter, chacun fait mieux que le voisin. son travail de qualité sur l'ESS, une thématique particulièrement chère au MoDem, puisque mon groupe s'est en effet engagé de longue date dans la défense de ce modèle. Vous qui le présentez, vous avez la parole. Oui, merci. Cet amendement de groupe témoigne d'une volonté forte parmi les députés marcheurs de valoriser l'économie sociale et solidaire. Cette économie de demain... Député du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste sont très attachés à l'économie sociale et solidaire, et nous nous félicitons. Il y a bien des agréments ou des labels qui aident à y voir plus clair, comme par exemple l'agrément ESUS, attribué par l'État, censé faciliter l'accès à des financements solidaires. Ou encore le label Bicorp, importé des États-Unis. Il y a aussi le dispositif Société à Mission, les certifications ISO et j'en passe. Bref, à part les experts et les passionnés, difficile de s'y retrouver. fondé en 2011 à Paris, France, par des scientifiques et des militants écologistes, Insectes est le leader mondial des ingrédients d'insectes. Mais les entrepreneurs n'attendent pas que les experts se mettent d'accord, si tant est qu'ils y arrivent un jour. Du vendeur de chaussures éco-responsables aux insectes à manger, en passant par des abonnements pour acheter des arbres, tout y passe. Les organismes de financement participatif l'ont bien compris. C'est ce que montre une équipe de chercheurs dans la revue Entreprendre et Innover. Généralement, pour lancer un projet grâce au financement participatif, on se base sur trois cercles. La famille et les proches qui connaissent l'entrepreneur et qui lui font confiance. Les amis d'amis, puis le grand public. À mesure que les cercles s'éloignent du fondateur et de son équipe, les décisions d'investissement sont davantage basées sur la documentation financière fournie par l'entreprise et les interactions sur les réseaux sociaux. Mais lorsque l'incertitude augmente, c'est-à-dire lorsque les cercles s'élargissent, les investisseurs ont tendance à faire confiance aux autres pour décider si, oui ou non, ils vont placer leur argent. Ce comportement mimétique favorise les entrepreneurs qui ont des projets engagés, qui rassurent avec des accréditations ou des labels, par exemple, et qui peuvent s'appuyer sur une communauté. Et à cet exercice, les projets à impact ont une longueur d'avance. Reste que l'explosion d'un secteur, quel qu'il soit, amène toujours son lot d'opportunistes. Une activité à impact n'est pas forcément sociale, ni solidaire. Alors, on peut toujours s'appuyer sur des chartes ou des éléments de mesure. Mais comme tout outil, ils ont leurs limites. On peut aussi se rappeler les paroles de Mohamed Younous, prix Nobel de la paix et pionnier de l'entrepreneuriat social, qui rappelle que le principal problème du capitalisme, c'est la concentration des richesses. Si vous voulez en savoir plus, pour écrire cet épisode, je me suis notamment appuyé sur un numéro spécial publié dans la revue Entreprendre et Innover. intitulé « La face cachée de la finance entrepreneuriale », vous y trouverez notamment une interview de Mohamed Younous, conduite par Olivier Toutain et Arvin Ashta, ainsi que de nombreuses analyses de chercheurs portant sur l'impact social ou encore les pratiques de microcrédit en France et à l'étranger. Les articles sont en français ou en anglais. La face cachée de la finance entrepreneuriale, c'est à lire dans la revue Entreprendre et Innover. Le lien est en description. À bientôt pour un prochain épisode. Salut